0: <Suzuki> はいえー、前回までは、えー、世界大戦を可能にしたテクノロジー発達ということでお話をお聞きしたんですけども、えー、続きで
1: ございまずフランス革命の時に何が起こったかっていうことなんですけど、はい、僕たちはですねその国民っていう概念をものすごくこう当たり前のものとして受け取ってますよね現代人って。まあ、多分,多分、うん、でもこの国民っていうのはそのなんか元からある自然物ではなくてやっぱり人工物なんだよね我々が作り出した概念なんですよほう、うん、しかもそんなに歴史があるわけじゃないそう歴史の途中から出てきた、うん、でその人たちが作ろうとして作ったものなわけうん、うん、でこれはフランス革命の時にあの人権宣言っていうのがあったって話をしたじゃん,うん
0: 、うん、そしたあ
1: それによって国民国家っていう要は国民が主権の国家が誕生するんだよね、うんでこれが誕生した時に何が起こったかっていうと、うん、国家っていうのは国民国家がよくわかったんじゃなくてねうん、うん、これ俺がよく言ってることなんだけど、うん、帝国がが何かかっっていうことよよくわたんですよ<う>つまり今まで自分たちはどういう国に生きてたのかっていうことがよく分かったわけ新しい概念が生まれたことによってね
0: 。ななるほどなるほほどど、うん
1: 、でこの帝国ってじゃあ何だったのかっていうことなんですけど、はい、帝国の定義ってね正直結構いろいろできちゃうんですけど、うん、一応ちょっとそのなんていうかな一旦、えー、と近代以降の帝国、うん、フランス革命以降の帝国っていうものでその帝国ってこういうものだよっていうのを定義するとするといろ、うん、んな帝国がある中でその最大公約数みたいに取っていくとね、うん、一つはまずは広大な領域を持っていると。はい、持っているんだけどコアな地域っってていうのを持ってる、<い>コア地域っていうのを持ってて、うん、そのコア地域とは別の文化やその別の異質な歴史を持っている複数のコアではない終焉地域から成り立っているものであるという,うことですよね。だからこれはあの大英帝国の時でいうインドとかがそうですよね。さらに帝国の統治エリート要は帝国を統治するエリート階級の人たちとそうじゃない周辺の住民の人たちっていう人たちがいてその間には支配と非支配配とと非の関係があるっていうことです要は身分が違うよということですよね、まあ、この2つの条件を満たしているものをまあ帝国と呼ぶとしましょうとでこうではないものが出てきたというのがそのフランス革命で起こったことで。でこうではないものこ,こうであるものですよね今言った2つの特徴を持ったものがより際立ってきたっていうのがえっとフランス革命で起こったことなわけですよ。フランス革命で起こったことっていうのは革命家たちが封建的な所得権とか身分制っていうのを廃止させて。これはもうここではもう詳しく言わないけど第一身分第二身分っていうのあったじゃん聖職者とか貴族とかね全部なくしましょうと国民っていうのを均質な国民というものにしましょうという概念をここで作り出したわけだよねヒエラルキーをなくしたってことだよねそうそうそうこれができるまでって国民っていう概念ないわけ貴族はいる聖職者もいるけどフランス人っていう概念ないわけなるほどフランス人っていう概念が出てくるわけでね同じグループだよねっていうことです、うんうん、でさらにえっとフランス革命で起こったのはこれも繰り返しになりますけど王様ではなくて国民にこそ主権は属するんだと、うん、まあこの身分制がなくて国民主権があるっていうことをまあその国民国家、うんといううふに呼びますねなるほどその後フランスっていうのはもう一回王様を戻したりとかねナポレオンがいたりとかその後もナポレオン三世がいたりとかね揺り戻しがあるわけその反動が来るんだよね思いっきり人権に振り切ってね思いっきりそっちにやったらまずそれはそれでほらロベスピエールとかいろんなこと起こしたじゃんあの揺り戻しが来てまた帝政とかに戻るんだけどまた共和制の方に戻っていくわけですよ最終的にね。帝国と国民国家モデルっていうのの特徴をもう少しえっと言うと,、えー、っとさっき言った特徴もありますし帝国っていうのは比較的国境が変動的なんだよねんここが国境ですみたいなことにならないわけですそうだね、はい、だけど国民国家っていうのはもう明確にここが国境線でありますみたいな感じで決まったりしますあとは法律とか行政とか住民っていうものに対してもう多元性があるわけだよね要は、うん。うん多様性多元性があって法律も一律法律を全員に適用してるわけじゃないわけ帝国はねでも国民国家っていう方はコア地域に対しては禁止なわけだからとにかく禁止化させるっていう性質があるわけうんうん、うん、なるほどローカライズさせないみたいなうん、うん、そうそうそう,うん、うん、で、えっと、帝国の方は親中関係があるしそれは暴力的なその軍事力を使っての強制だったりするわけうん、うんだけどえと国民国家モデルってそこ,ここが一番でかい概念の転換ですけど、うん、国民がその政府と社会契約を結んでるわけ人権があるわけ、はい、こういう違いがあるのが国民国家とその帝国の違いなんですけども、はい、この国民国家の性質を持ったものがフランスで出来上がってそれが周りに影響を与えていった時にこれ意外だと思うんですけど相互にこれを殲滅するっていう方向要は、お互いを攻撃しなくしてしまおうという方向にはいかなかったんですよ。えっと、帝国と国民国家
0: がですか。そうです。はははは
1: 。そうではなくて、お互いのいいところを取り合って。その、なんていうんですかね。浸潤していくって本には、その論文には書いてあったんだけど。お互いのいいところを、こう取り合っていくっていう方向に行ったんですね。参考にしあったみたいな感じですね。参考にしあったです。そう、お互いに参考にしあったわけですよ。はいはいはい。で実際は戦争が起こった、実際はねそのナポレオンが出てきたら周りのヨーロッパの国々は怖かったなんでかっていったらフランス革命で言ってることは他の国の人たちの,その権力の源を根本から否定する論理だったからこれは宗教改革の時にあったえっとローマ教皇の権威を否定する話とかなり似てますけど根本から論理を崩す内容だったのでこんなものが広がったらもう困るっていうことで抑えつけるといいう方向に働いた、うんはい、それをウィーン体制と呼んで実際みんなで抑えつけようとした、うんうん、けれども実際は抑えつけれなかったんです。ですです抑えつけれずにその強さその国民国家の強い部分っていうのを知らしめられてしまった周りの国々は、うんうん、だからナポレオにみんんな負けたんです国民国家超強えなってなったわけ、うんうん、でそれをいいところを真似しなきゃってなったわけ周りの国はそれをするという方向に行ったわけ。でそううするるとと何が起こるかっていうと単純にここは国民国家ですねここは帝国ですねっていうことが言えなくなったんです、うん、どっちの性質も持ってるねっていうものが誕生していくわけです
0: なるほどねいいとこ取りした結果なんかあいの子が生まれちゃったんですねそうなんですちょっとマーブル状態のそ
1: の段階になったのかなうんはい、うん、この、うん、そうなんですこのマーブル状態がなくなったのが第一,世第一次世界大戦なんです、うんうん、第一次世界大戦はこのマーブル状態をなくして帝国がほぼ崩壊したんです、うんうんそうだよね確かに、うん、で国民国家に全部なっていったっていうのが第一次世界大戦が起こしたこことななんですよ
0: ねへーなるほど、はい
1: 、こういうことが起こるんだけれどもこのナポレオンが他の国をもう繰り返しになるんだけど他の国を侵略した時に他の人たちも国民っていう概念なかったんだけどフランスがフランス国民として攻めてくるから。自分たちも意識せざるを得ないわけ、うん、俺たちは何なのか、うん、ということをこれで国民っていう概念が他の人たちも植え付けられていくんですよね、うん、だから押さえつけられないんですよ<笑>各貴族たちはそれを自分のアイデンティティについて深掘りをするき
0: っかけができた。なるほどね
1: 。で、しかも冒頭言ったようにフランスは国家総動員制ができるわけよもう国民だからさめちゃくちゃ兵動員力が強いわけでみんな国のために戦ってるわけで一方で周りの国は貴族のために戦ってる傭兵で戦ってるでしょそう忠誠心がそんなにないもんねそうだからフランスの方が強かったりするわけよ素人集まってるのに職業軍事じゃない素人集めてんのに、うん、その素人軍団に、うん、ほら、ブラウンシュバイクだったかなとかで負けたりしてたじゃん、あの人たちが。うんうん、フランスが勝ったりしちゃうわけよ
0: 。<ー>そうすると
1: ね、他の周りの国は研究するわけですよ。なぜそんなに強いのかと。はい。そういうところから、そうやって相互の参考にしちうというベクトルに向いていくんですけど、最初は押さえつけようとするんです。
2: <笑>うん、
1: だけど、押さえつけれないんで、その相互に影響しちう。で、押さえつけられたフランスも、その反動で一回訂正に戻ったりするんです。だけど、やっぱりまたに揺り戻しが来るっていう。これ揺り戻しって結構ね、歴史でたくさんあるんですよね
0: 。ありました、ね。極端に
1: 増えて、またこう真ん中に戻っていくみたいなね。そういうことが起こるっていうのの
0: 参考例だよね。うんはあなるほどねだ、はい、から概念を知らないともちろんだけど認識できなかったんですけどす概念知っちゃうと<笑>目覚めちゃうんすねそうなんですよ
1: 確かにねで。第一次世界大戦はさっき言った帝国を崩壊させるということが起こって国民国家になっていったんですけどこれによって分かったことがあったのが、うん。うんうんどういう帝国が勝ってどういう帝国が負けたのかっていう話が分かってきたんですよこれはさっきも言ったように両方の性質をそれぞれの国は持ってた列強はね帝国の側面も持ってたし国民国家の側面も持ってたわけですどっちも持ってたけれども勝った国と負けた国が出てきたこれを分析するとどうやら性質が分かれているっていうことが分かってきたこ
0: それは興味深いよ勝っ
1: た国って誰かっていうと例えばイギリスとかアメリカとかフランスとかあと、まあ、日本も勝った方に入るよね日本もねで負けた国っていうのはロシアとかドイツとかオーストリアとかオスマン帝国なんだよねでこれ分かりやすく分かれてるんだけど国民国家の概念が導入しやすかった国が
0: 勝ってるわけってことは帝国モデルよりも国民国家モデルがまず優秀だったっていう優秀っていうか戦争で強いんだよね国家総動員戦とかできるからは
1: いはいはい参考にしあったんだけど、うん、そのまんま導入できた国は勝ったわけでも導入できなかった国は負けけてるわけ、はい、なるほど。国,家国,国民国家モデルをどうモデルね、これはね、そういうスタイルを導入できた国っていうのは勝った、導入できなかった国は負けてるんだけど、じゃあ導入できた国ってどういう特徴を持ってるかっていうと、植民地がまず遠いんだよね、アフリカとかインドとかに持ってるわけ、日本も海を隔てて遠くにあるじゃん、そうすると何ができるかっていうと、自分の国にいるコア地域の国民には国民国家モデルで適用できるんですよ。要は僕たちの民族っていうのはみんな、均質な制度でいけるよねと、うん、みんな、参政権持ってますよねっていうことができる、うんうん、だけど、植民地はそうじゃないぞとお前らは僕たちの帝国の植民地なんだぞっていうモデルが提供できなるほどーおお
0: 、はい、すごっい
1: いとこ取りが、はい、そうなんですだけどオスマントルコはこれができなかったんです<ー>なんででかかっってて言ったらら民族が共生してるからです、はあ<ー>。他民族がそんなに離れてない場所で強制しているので、うん、お前らは違う法律で俺我々は同じ法律だぞっていうこともできないしなん、はい、ならオスマントルコ民族っていいいう人はいないんですよこれはオスマントルコの時言ったよね。はい、民族っていう概念は、はい<笑>そうね、一次世界大戦の時ぐらいから出てきたんだって話をしたんだけどはい、はい、これが適応できこれを適応するために民族っていう概念をみんな使ったんだよ
0: なるほどそれまでね
1: 民族っていう概念なかったし国民っていう概念なかったんだよだけど統治モデルを導入する時に国民国家にしないといけない時に何の単位で金質化するかっていうことにみんな悩んだんですよ。はい、なるほど。金質化するのが簡単だった国は近代化に成功したんです。金質化するのに難しかった国が近代化に失敗するんです。はい、これがロシアとオスマンとドイツ、まあドイツは近代化成功したんだけどね。ロシアとオスマンとオーストリアとあと新だよね中国の。そうだね。うんうん。この違いが第一次世界大戦で出て。負けち
2: ゃうんですよ。なるほど。面白すぎる。ある意味、そう、あれだよね。多様性とか多元、多
1: 元性のこ。そうなんです。脆いところ
2: が出てきてしまった。んだそういうことで
1: す。<あー S 2> <笑>彼らは。あらゆる民族を抱えている多様性に富んだ国だったからこそ。うんうん、国民を定義することにとても難しくなって。うん、そのさっき言った植民地は帝国モデルで統治するけど国内は国民国家モデルで統治しますみたいな二重構造を作るということが容易にはできなかったそれを納得させることもできなかった、うん、そのためにその文化的その地理的差異みたいなのの差分を埋めることができなかった。うんうんなるほど、うん、互換性がないのかなので例えばオスマントルコがじゃあ戦争するからトルコ民族集まれみたいなことを言っても、うん、そのブルガリア人は集まらないわけよやっぱ。でもあ、まあ、ブルガリアは当時もうあれだったんだけどオスマントルコってギリシャとかブルガリアとかも含めてたんだよね昔ね
2: 。
1: オーストリアだってそのなんていうんですかね、南スラーブとかの問題を抱えてるんですけど、うん、そのドイツ系民族だけじゃないわけですよね。うん
0: 、そうだね。わあ、面白い。だから、えっ、ー、と、海洋というか海を挟んでたら地理的なもう要因で境界線が思いっきり引けたったってことですよね。引けてたし、うん、まあ同じ場所に住んでないんですよね。<ー>これこ
1: れがね、例えばね、中国と日本と韓国がみんな同じような場所に住んでて<ー>混ざりまくってますと。うん、で、この例えばだけどどっかの県には半分半分ぐらい住んでますってなったら日本も難しかったんですよ多分近代化がめちゃくちゃもうその前に民族紛争が起きたから、うん、誰に参政権を渡すかとか超むずいわけそうなるとそれが簡単だったんだよ日本とかイギリスとかフランスとかアメリカも。確かにもうアメリカは特殊だけどねアメリカはちょっ
2: とまたあれはまとめるそもそも一つのまとめることに対してすごく拒絶反応があ,るからね<笑>あ
1: りましたね。<笑><うん S 2> で一次世界大戦に勝ったのはそういうそのいわゆる海を隔たった海洋帝国とも呼ばれるような国,が国々ですねあとは負けたのがその大陸帝国的なやつですよね。であのまあドイツは海洋帝国の性質も大陸帝国の性質もどっちも持ってるっていうふうに言われてるんですけどね、うん、であのあのもう一つのグループがあって、はい、あのこれがその国民国家モデルを採用して帝国を再生産した国があるんですよ要は国民国家にならなかった国っていうのがあるんだよねおうおうこれがロシアと中国<う>国民国家モデルじゃないんだけど帝国モデルなんだけどその第一次世界大戦を経てなんかリファクタリングしてるっていうか、うん、なるほどはいす、うん、でロシアと中国っていうのは新しく作り直していったっていう,うん、うん、まあ違いがありますよねということですよあー面白いね面白いね<笑><笑>こういうのがありましてですね、うん、でこの国民国家ができることによってですねあの分かりやすく徴兵制度っていううのができるようになりますでこれが近代的なんだよねとてもね18世紀の終盤のフランス革命からもうでに始まってるんだけどもこれも繰り返しになるけど傭兵か貴族が戦争してた今までで中世の戦争っていうのは傭兵だからいわゆる職業軍人なんだよねでその傭兵のほとんどっていうのは故郷に仕送りをしたくて戦争してるわけ仕事事としてててややっっるるわわけお金を稼ぐために軍そだそうだから死んだらちょっと元も子もないんだよね仕送りできないからね君主のために戦ってるわけでもないお金のために戦ってるからだからみんななるべく死にたくはないんだよねやっぱね自分の国を略奪されてるしたりするような戦争であるとか宗教戦争とかだったらちょっと結構そういう側面が減っていくんだけれども農民戦争とか言うじゃんそういうのはねけど基本的にはそうういその傭兵での戦争だったし、あまあビジネスだもんね。そうそう、捕虜も殺さないし、うん、まああの冒頭一話目ぐらいに言いましたけど、この城を落としたら、じゃあ一回おしまいねみたいな。うん、この街を落としたら、じゃあもうおしまいねみたいな。こ、うん、こでこういうどっちが有利になったから、こういう講和条約を結んで終わらせましょうみたいな話をするわけですよね。そういう戦い方がスタンダードだったわけですよ。うん、これがフランス革命によって変わっちゃうんです。で、ヤンヤンが言ってたように、アテネの時。これはそのアテネの時代は、まあ2000年ぐらい前のアテネの時代っていうにもは参政権と徴兵制度があったんだよね。で、そのアテネ市民の成人男性ってなつその対象になっていた。だけけどそれがまあすその2000年ぶりぐらいに復活するわけですよねね面白い、ね、先祖帰りだまあ性質はちょっと違うんだけどそうなっていくわけだよね、うん、まあ今回はしかも人権に基づいてるわけだから今回はさ確かにね、うん、でそのナショナリズムっていうのが生まれるんですよその中で、うん、ナショナリズムっていうのが生まれていって、うんその指揮官としてその天才であるナポレオン・ボナパルトっていう人がそれを率いてその各国の傭兵隊っていうのに連戦連勝していく東はロシアの方まで西はスペインの方まで攻め入っていってヨーロッパを震撼させるわけですよねでこれに一番びっくりしたのはプロイセンっていう国なんですよドイツかなドイイツ今のねプロイセンは一気に近代化に舵を切るんですよねこれでうん、うん、濃度性っていうのをやってたんだけど、まあ、これを廃止してですね、うん、国民軍を創始します、うんうん、でドイツ語を話す人たちは国民だよっていう定義にすることにしますこれでドイツ民族というものが誕生しますねこれが僕が冒頭言った国,国民っていうのは作られたものだよっていうこういうことです定義を尽くしてるってことですよ僕たち本当に最初っから日本人がいると思ってるけど、はい、作ってるからね日本人っていうのなるほどね,ね明治時代にねそう。<笑><笑>ドイツ人もこの時にドイツ人を作ってたんだよね。でみ,みんな同じ教育とか受
2: けさせて、うんはい、そうそうそうそう、はいはい、そう,そう,そう,そう
1: でこれでやっとそのフランス軍っていうのを倒してナポレオン戦争っていうのを終わらせて<ー>ででもさっき今言ったみたいにこの後はそはナポレオンに対しての,その揺り戻しが来て、うん、まあフランス革命に対しての揺り戻しですねが来て。うんむしろ絶絶対対主義がその絶対王政万歳みたいになるんですよまた一回だけれどもまた元に戻っていって元に戻るというかそのフランス革命の方の,その機運がまた出てきて国民国家化していくんですよね、うんうんでビスマルクっていう天才の宰相が出てくるんですけど、総理大臣みたいな人ですよね。1871年にこの人のもとでドイツっていうのは統一されます。うんうん、で、この1871年っていうのはさ、あのほら明治維新とほぼ一緒じゃん。はい
0: 、明治維新のちょ
1: い後になるんかな。はい、あの1868年が明治維新なんで、その3年後にドイツもそういういうに統一をしたし、たなん、うん、ならイタ,リアイタリアも同じ時期なんですよだからこの時期にやっぱり国民国家っていうのが世界的に誕生するっていうのがフランス革命の余波でやっぱ起こってるわけですよね。この三
2: か国が第二次世界大戦で同盟を結ぶっていうのはまたなんか運命的だね
1: 。この時期の後発の国民国家だからこそなんだろうね。うんやっ
2: ぱり後発だからこそ,その先発の列強たちとのこうコンフリックとかがやっぱそういった構造、うん、発生する構造にはな
1: ってたんだろうな。だけども、えー、と中国とか朝鮮とか東南アジアとかインドとかイランとか,ンとかオスマンとかでは国民軍の創設というのは失敗するんですよね。あとは第二次世界大戦後っていうのはちなみにナショナリズムはさらに今度アジアとかアフリカに広がっていってその後結構歴史のね、この現代史っていうのは結構みんな勉強したと思うんだけど世界史の中ではあの、まあ、ガンディーが出てきてイギリスからドイ,ツインドをその独立させたりだとか。それもやっっぱりそのインドっていうのでまとままってるわけじゃんそれまでインドっていうのでまとまったことないわけだからなるほど、うん、そのナショナリズムではあるわけよこれは。であとホー・チ・ミンが、ね、ベトナム独立したりとかあとスカルノがインドネシアやったりとかそういうなんか今度はそっちの潮流今ありますよね、まあ、これはちょっとちなみにの話なんですけどでちょっとまたナポレオンの時代にちょっと戻りますけれども、うん、さっき言ったみたいに徴兵制の話をしてるんですけどフランスはその。徴兵ができましたとこれは失業対策当時その若年層の失業とかもひどかった失業対策とかにもなったんだけれども、うん、まあこれがその国民国家意識に目覚めていくナショナリズムを持った国民、うん、え国民軍のまあ走りとして出てきたやつにプロイセンが負けてこれを分析し範囲分析してえと無線とかを使って参謀本部を作ったって話をしたじゃん。プロイセンっていう国はさまあドイツの中にあるんだけども、うん、フランスとロシアっていうそのすごい大きい国に両輪で囲まれてるわけですよね日本でいうところの陸続きでアメリカとロシアに挟まれたら超怖いじゃんそうそうアメリカと中国とかある意味そういう状況なわけですよ,よドイツってそういう状況に置かれてる国なんだよねやっぱりそのプロイセンはすごい危機感を持つわけですよやっぱそのフランスに対してね一気に改革をして、えっ、ー、と職業軍人だけでは足りないので、徴兵制を作るんですよ。うん、はいはいはいで。でこの徴兵制をするんだけれども、うん、その。徴兵制をすると訓練もめちゃくちゃしないといけないし費用も超かかるじゃないですか常備軍を持つっていうのはめちゃくちゃ費用がその人たちに給料をずっと払わないといけないからそ,う、ね、その人たちも
0: 生産活動するわけじゃないしね外注じゃなくて正社員で雇わないといけない、ね、そ,うその間
1: 経済活動さっきヤやヤが言った生産活動とか経済活動が隣るじゃんその人たちって、うんうん、それもよくないのでここで新しい概念として予備役っていう制度ができるんですよプロイセンで。一回訓練を受けますでその後社会に出て普通に経済活動とか生産活動してもらってます、うん、戦争が起こった時だけもう一回徴収しますってやつですねこれをすごくうまく使ったりしますねでこれが、えー、と起こるとやっぱりそれに参政権を求めてプロイセンでもその普通選挙みたいな話が出てきたりだとかしますねうん、うん、でこの時の軍隊の概念っていうのは、うん、とこれもその,あの日本人のための第一次世界大戦士に乗ってましたけど、うん、分かりやすいなと思ったんだけどスポーツのナショナルチームみたいな感じなんだって。ちょっと近いね確かにナショナリズムをが醸成された国における軍隊っていうのはやっぱりそのスポーツのナショナルチームやっぱり本当に勝ってほしいし勝ったら英雄だし負けたら罵声を浴びせられるというかそうまあ死ぬかどうかの違い
2: まだ人は言わないけれども確かにそこでのマインドは近いよねもうやっぱナショナリズムっていうこう感情を引き受けるっていう一つのそうそうそう価
1: 値だよねナショナリズムっていう感覚っていうのはちょっとなんかまあ僕。僕たち、普通に持ってるんだけど結構、それ意識しづらいかと思うんですけどそういうことなんですよ、なんかまあ、そのチーム応援してる感覚に結構近いところがあって、ねまあ、愛国心に結びつくだよ、ね、愛国心、ねうんそうま、負けたら絶望してそのためにフーリガンとかにもなれるようなものだしそのこのあと出てきますけど<ー>政治的主張とかのすべてに優先して実はナショナリズムが一番強かったんですよ、政治的対立とか全部吹っ飛んでナショ国のために戦えたんですよ、みんな。
0: はははいはい、はいいい、うん、っていうぐらい実は強いものでもあって、はあ、で逆に言うとあれか選,選手側じゃねえやその兵隊側も活躍したら国民からやったねって言われるから、モ、うん、チベーションにもなってたんですかね。うん、そ
1: うでしょう。そうだね。まあそのね、うん、本当に国のために純粋に頑張ってたと思うでも結構な数の人たちが。なるほど。まあそこはいいことでもありやっぱりそういう戦争を起こした要因でもどっちでもありますよね両面何事も両面あるのでナショナリズムが悪いとは僕は思ってないですけど僕も愛国者ありますしとはいえナショナリズムによってそういう戦争が起こってるっていうのは確実だなっていう感じですねこれ勉強してたらね。でこの徴兵制っていうのはやっぱりその国民国家の形成に一役買ってんだよねはいはいはいその要は軍隊ができますでみんなが徴兵されてますそれはえとナショナルチームですっていう感覚なんで,でその軍隊がありますっていうことはやっぱりその我々は同じチームなんだっていう感覚国民なんだっていう感覚を持つことにつながってるわけですよ感情の動きを共有できるわけよねなるほどシンクロできるわけかそうそう,う<ん S 2> でそれがその新聞でリアルタイムで今どうなってるどうなってるみたいなのを伝えられるとそれに対してこう一気に一するみたいな、まあ、基本的に悪い情報ってみんな伝えてなかったんだけど新聞でいい情報がバンバン来てうわーみたいになるみたいなねっていうのがま,あまさにその今で言うところのスポーツの感覚にちょっと近いっていうのを想像してもらうとわかりやすいかもしれない。めちちゃゃくくししっりきまたという感覚でありましたというのとあとはその国民をという概念が出来上がってから。教育っっていうののが国家仕事になたんですよこれも非常に面白い観点で国民という概念ができるまでは国要は貴族がですね農民を教育してもいいことなんて一つもないわけなるほどないでしょ実際むしろ賢くなってもらったら困るからだからもう文字も読めなくていいし農業だけしとけばいいわけそそうう、聖書も読
2: めなくていいよみたいなそう
1: だけど国民国家って参政権を渡してるし文字読めてもらわないと困るそりゃそうだし兵士として徴兵するからやっぱり文字を読めてもらわないといけないしその参謀の人たちもたくさん必要だし頭が良くないといけないんだよねやっぱりねある程度、はい、ここで初めて教育っていうのは国の仕事になるんですよ、はあ、だから僕たちって教育って国の仕事が当たり前だと思ってるでしょ<え>当たり前じゃないってことだよ。う
2: わ怖っまあ江戸時代なんてね、もう、寺子屋がやっぱ教育、民間教育のベースですからね、僕は今ね
1: 、強烈に感じるのは、国の仕事じゃなくなってるなと思う、あの教育が、は
0: ははは
1: 時代が、義務教育の、義務教育なくなりはしないですよ、で先生方がやってる仕事、僕、すごい尊敬してるんですけど、うん、新しい潮流出ると思います、やっぱここから
0: 。あ感じてますね、うん、あのもう完
1: 全に流れが、うんえと、ここから義務教育って、この時代に始まってるんですけど。うんうんあの転換点だなって感じ、それの役割の転換点来てんな、国家の教育の役割変わるだろうなって感じがしますんで、まあちょっと元そ,そ
2: うだね、義務教育も国民という統一規格をやっぱ生産するためのシステムだから
0: 、まあそれ
2: は別にね悪いことではないんだけど、当時の時代としてまあ必要だったんだろうね。そうそうそう
0: そう、うん。うん
1: 、この時のね識字率とかめちゃくちゃ低くてマジで、例えば1850年の時の,時のまあフランスとか 60% とかそうか 60% か日本でも 50% ぐらい、うん、だけどその50年後の1900年代になると80何パーとか日本も80何パーとかだから一気に上がったってことだよね
0: ちなみにロシアが、ねうん、
1: すっごい最初から低くて、うん、1850年が 15% ぐらいで1900年ぐらいでも 25% ぐらい多分こ<ー>国土が広すぎて学校作ってもみんな通えないからだと思う多分、うんおー
0: なるほどあと
2: 俺が呼んだのはやっぱりそういう教育制度を作っても収入の低い農民とかはもう労働力を取られるから子供を出さないんだって確かに生産性が上がらないとやっぱり学
1: 校行かせられないからねほんとねなるほどだから国の裕福さっていうのも相当関わってそうですねだから工業局の方が農業国よりも支持率が高いんですよねそういう意味で子供がやっぱり農業しなくてもよくてああ確かにねっていうのがあって
0: うんで
1: その兵士の、ね、知的な質と軍隊の強さの相関性っていうのはもう言われてたんでこうやって識字率を上げるための義務教育っていうのが,上がってきてあの出てくるんですけどこの時期にちなみにその統一言語の制定とか共通語の制定っていうのが始まるわけですね。国家とかもの時期かなでなね。でこの時期に辞書とかが出てくるし百科事典もこの時期に作られるわけです。本本本当当当逆に言うと,とこれもとあれれももあだよね、うんうん、それまで辞書もなかったし共通語もなかったし国民もなななかかっっったたしし国、うん、てことなんですよやっぱりいや俺も思ったそう
0: か方言ひどい方言やったんですねみんな全員そうなだったんですそれで不自由なかったんだよねお前とは貴様君ね「うん、クレスー!」とか言ってたんですねそうだけど教科書を制定
1: するにあたってもうみんな同じ言語でしゃべんないと教育できないわけよ一律で、うん、全部ローカライズできないじゃんはいはいはいだから共通語作るんですよで日本人って言うんですよ全員をうん面白いよね面白いね、まとめる力だね<う>集約する力が。そすると、また新聞がもっと読みんな読めるようになるしっていう、そうね、う
0: まあメリットも相当ありますからね、それねうん、ら一
2: 方で、今、新聞の話を深井君が言ったんだけれども、あ<ー>まあ新聞って前の回でもその、まあ、国の国、まあ、政治家が世論を操作する、まあ、ある程度コントロールするためにまあ使ったっていう部分もあるけれども、このまあメディアが登場することによって、もう一つ、実は役割みたいなのが生まれて、要する、はい海外の他の国の他国そういううい情報も入ってくるよになったんですよなるほどいい情報も悪い情報も、うんうん、特に悪い情報例えば海外はうちの国をどう見てるのかとか、はい、海外のうちの国に対する批判だとか、はい、そういう情報も入ることによなることによってナショナリズムの一つのこう補強作用になったんですよ<白>なるほど面白い例えば<あ>とてもなんだろうまあ、例として適切かどうか分かんないんですけれども日本人がテレビで中国の方で中反日デモをやってる映像を見た時の感情の挙動とか多分あると思うんですよね、ええええ、そういうことが起きるようになったんですよなるほどこいつら敵だわみたいなそう
0: いう判断もなんかできるようになったんですね面白いこれも情報のなんか滑らかさというか、なんか移動ができるようになったからっていうのもある。なるほど面白い。そうですよね。この国はうちに対して結構あのなんか親近感
2: があるよね。この国はうちのことをめっちゃ悪く言ってるよねとか、そういうことを国民ベースである程度世論として形成できるような材料になったんです。そうだね。面白い。で形成
1: しやすいしね。やっぱそういうふうに持っていった方が一生じやりやすいくもあって。やっぱりその完全超悪的な論理で対象を煽るっていうのがすごい簡単にできちゃうんですよね。うん、そ真実でファクトですっごい細部を伝えるよりも,もう分かりやすく感情を激高させる方が簡単なんだよね。これ本当に世界大戦とかを通じて今もそうなんですけど今のなんていうか世界見てても非常に思うんですけど、うん、煽るのってすっげえ簡単なんだよね。う抑えるのってめっちゃむずいわけ、うん、だからもう煽る方が強いよねやっぱねうんそうですねなんか煽るのって別に悪くないですよ例えば株式会社の中では煽ったりするわけじゃないですか社員の人たち煽ってやる気出してモチベートしたりとかってしてやるんだけどやっぱそれが国家レベルになった時っていうのはこう戦争に使われたりするとそういうことが起こるよね。でこの時はう嘘の情報とか平気で流すわけ本当に平気でもう大嘘ついて新聞が完全なる嘘を言って。えとフランスがこういうことをやったよとかドイツがこういうことをやったよとか言って日本もねえとこの国がこういうことをやったよとか自分たちはこういうことをやったよとか平気で嘘ついて煽って一喜一憂させて世論操作して海外で敵を作って怒りの矛先をそっちに向けて一致団結させてみんなでリソース主役していこうぜっていう管理の仕方をしてたマネジメント手法がそうだっ
2: たの。なる高ぶる世論をコントロールできなくて、本来なら外交の平和的な手段で解決できるようなトラブルが。もう国民の、なんか怒りの感情によってハイジャックされて、もう結局それが。外交的な手段で解決できなくなるっていう
0: 。<笑>は,はいはいは
2: い
1: 。なるほど。も
2: うただてきます。そうですね。すねコントロールできなくなるってことです、ね。そうですね。うんうん。うんうん、
1: で、まあ、この、これによって、今メディアの話もしましたけど、これによってついに、もう完全なる国民効果が形成されるわけです。徴兵制があって、まあ、自分の体も。国民としてカウントできる、はい、で義務教育によってまあ自分の言語っていうのも国民化されていく、はい、そして新聞っていうものによってまあその言説空間というかこう何て言うんですかね世論全体も国民化されていく、はい、そして鉄道とか電信の普及によってまあ空間もこう、うんなんてていいいううか統一感のある国民化されていくということこでですね本当に禁止化された国民というものが出来上がって国民国家というものがこれで完成するという状態があります。でこの国民国家っていう概念とナショナリズムというものとあとはそのさっきまで言ってた技術発展がこのあと政治状況と掛け算になって世界大戦に突入していく。でこの後は政治がじゃあどういういにナポレオン以降動いてきて、世界大戦まで行くのかっていう話に、うん。なるほどね。突入します。かー、いや、これはちょっとまた
2: 面白かったな。新しいまとめるための枠組み。人をまとめめるたたの枠
0: 組みが登場したってそうですね、うん、だからなんか本当に民族とは何かとか国とは何かとか人間とは何かとかだから本当にもしかしたらね今後宇宙人が出てきたときに本当に人類とは何かとか地球とは何かとかんか<笑>今までの自分が当たり前と思ってるくくり方っていうのがやっぱどんどん変わってってるっていうのはやっぱそうですね。あ<ー>でままあまあもう本当にいつも言ってますけど「今」しか知らなかったあれだけどまた「昔」と「今」っていうののくくり,り方をするとまたね、うんこう時間で見ててててもなんか変わってっっているのがあっていや本当に、うん、そうですよね。なんかな本
2: 当個人的なことなんですけど
0: 僕のような中国人も
2: 多分今結構たくさんいるんですけれども、うん、このちょっとね普通のなんだろう本当に中国で育っ生まれて中国でずっと育ってきた中国人のまた多分メンタリティとかが全然違ったりうん、うん、アイデンティティとか違ったりしてるんですよねだから同じ今の時代だと、まあ、当時の時代もまあ,あったといたと思うんですけど、うん、同じ国籍を共有しながらも実はその中でもいくつかのマーブル状態になってたり、いろんな色があの濃淡が違ったりしてしてるからなんかね面白くもあり
0: 面白いよねね怖くもありますねそうですね悩みの種にもなりそうですよね僕はだ
1: からこの章の勉強したときにこれもあんまりラジオで言ったことないけど結構愛国心強い方なんですよちゃんとけど。ナショナリズムってやっぱ時代によって移り変わるんだなってすごく分かっただからこの後に僕はこの時代にこういうふうに生まれて生きててでそのやっぱね戦争だけじゃないけどいろんな歴史勉強してさやっぱ日本人であることすごい嬉しかったりしたこともあるしあの誇りを持ったこともあるしあのすごい好きなんだけど日本のことが。で一方で日本っていう概念ってこんな新しいんだっていうのが分かるわけじゃんこうやって。そうううすするるとわわれるのもやっっぱ違うなって思うわけですよね、うんうん、だから今後今のヤンヤンの話じゃないけど次から生まれてくる子供の世代とかってもしかしたら全然違うナショナリズムを持ってるかもしれないしそれを僕たちが落ち着けるの多分全然違うんだろうなと思うんですよね。でしょうね。昔の人はこうだったのにこうとかいうのはもう正直全然違うんだろうなと思うわけ。面白いなと思った、うん。まあね確かにね。うんたたただだ戦
2: 争ががらまた状況が変わってくるんだ
1: ろうなそうねそこなんか僕打ち合わせでヤンヤンとね結構意見が分かれて面白かったんですけど、うんうん、僕正直世界大戦みたいな大戦もう来こんないかなと思ってるんだよね<ー>ナショナリズムが昔に戻ること正直ないかなと思ってるんだけどヤンヤンは何かあったらそうなるんじゃないかって言っててなるほどね、うん
2: 、僕はなんか全然そのロジカルな、うん、あの思考によって導かれた答えって結論ではないんだよねただ単に今回の勉強をして一日世界大戦もみんななが起こるとは思わなかった、うん、じゃあ今の状況にもそれが対応できるんじゃないかと思ったまあそれは本当そうだよね。今もみんな正界大戦起こるとは思ってないでも起こるんじゃ可能性はやっぱあるんじゃ
1: ないっていうくらいの結論。まあ,ねうん、まあでもやっぱこの後にね出てきますけど消耗戦と塹壕戦というのが出てくるんですよ。うんうん個人的にはもう人類や消耗戦はできないんじゃないかなと思うんですよね。えー、あれを繰り返すほどのことができるかなと、うん。なるほどね。できないじゃない、まあね、かなと思うんで、うん
0: 、ちょっと。まあ、戦
1: 争のスタイルは世界大戦が起こったとしても全くスタイルが。うんうんそうまあ核とか今あるしね。うんまあそうだね。まあちょっと全然いい予想じゃないねこれね。いやまあまあでも核あ
0: るからより力になってるっていうねあるかもしれないし、まあわかんないですよね何が良かった。わかんないですね。ということでですね。はい次回以降ちょっと政治の流れについて喋っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいまだ対戦始まってないんでしたっけ？あのね対戦始まるのね九話ぐらい。嘘でしょまあまあでも大事なんでね。大事大事大事そうそう。またこのパターンかと思いながら9はね。でも一回一回楽しんではい次回以降も楽しみです。はいありがとうございます。ありがとうございます。G ・ハイエイ・ス